0: Добрый день, дорогие телезрители, радиослушатели. А перед вами проект «Крэсполи-школы». И мы начинаем очередной выпуск, который уже стал регулярным для вас, надеюсь, который вы сможете смотреть, слушать и получать какую-то ту информацию, которая для вас представляет интерес. Меня зовут Григорий Амнуэль. А наш гость сегодня Олег Скендертенскас бывший генеральный консул Литовской Республики в Калининграде, человек интересный, как мне кажется, и попробуем доказать в нашей беседе вам, что э, мое мнение не ошибочно. Скажи, пожалуйста, как по-твоему, что объединяет или что разъединяет э, сегодня народы Литвы и России? Именно народы, потому что то, что делают политики, или, правильнее сказать, политиканы, люди, которые греют себе руки на горячих моментах, это отдельная тема, которой мне даже думается не стоит уделять так много внимания на нашем канале. Ей уделяют очень много внимания с разных сторон. А мы давай попробуем поговорить именно о человеческих отношениях. Что, с твоей точки зрения, можно назвать плюсом, а что, к сожалению, является минусом?
1: Ну, человеческие отношения – это тема очень объемная. Но то, что в мою бытность в Калининграде, ну... То есть я попал на определенный спад, ибо это уже случилось после э, того, когда кремлевское руководство России резко поменяло курс и начало проводить политику, плоды которой мы сегодня, к сожалению, видим воочию, которые ну, иначе как э, преступлениям, ломкой всех договоренностей, которые построили послевоенную архитектуру безопасности в Европе и уважение международно признанных границ, но это уже сейчас наяву. И развязанная Россия война в Украине со всеми преступлениями, поскольку цивилизованный мир их только так и называет, не оставляет никаких сомнений, что это, ну, действительно катаклизм, который мы сейчас переживаем. 5-6 лет тому назад, ну, в 2015 году, мой, мой первый рабочий день был 31 августа 2015 года, но еще мы наблюдали и довольно теплые отношения, особенно среди, так сказать, простых людей и коленегрции. Что можно говорить? Они действительно живя между Литвой и Польшей и имея возможность путешествовать в обе стороны, кстати, к сравнению, 80% мою бытность населения Калининградской области имели загранпаспорта. И это обусловило их, так сказать, общение с внешним миром, не зацикливание в каких-то догмах и парадигмах, навязываемых с так называемого «ящика». Ну, и отношения действительно были довольно-таки прагматичные и теплые. Стремление и руководящих структур области ну, развивать отношения с соседями было очевидно. Это обуславливало и обуславливает географическое положение области. Ну, кстати, до 2016 -го года Область пользовалась определенными льготами, как она называлась, специальная экономическая зона, по-моему, так. Yeah. То есть имела, имела определенные льготы. В 2016 году это по условиям вступления России в Всемирную организацию торговли прекратилось, был так сказать, сконструирован определенный компенсационный механизм, но это уже, так сказать, экономические стороны.
0: Почему для Литвы выгодны экономические и торговые связи с Калининградской областью? И почему для Калининградской области выгодны торговые отношения с Литвой? То есть вот на каких рельсах, что называется, это построено? Но это
1: было. Сразу сразу оговори, оговоримся, что это было, а сейчас этого нет. И нет потому, что, как уже было озвучено, Россия развязала преступную войну в Украине. А в те времена, естественно, ну... Область, которая пользовалась определенными льготами специальной экономической зоны, там были, так сказать, разные таможенные льготы на ввоз, на вывоз продукции. И первая крупная строительная компания «Балклетстрой», она же построила в области множество жилья, в первую очередь для военнослужащих, в результате чего Литве довольно-таки быстро удалось осуществить вывод российских войск из республики. Пищевая промышленность, инвестиции были, строения ну, то есть разные. И Калининград был заинтересован в привлечении иностранного капитала и инвестиций в область, поскольку это ну, они смотрели прагматично, как бы дополнительный стимул развития области поступления средств в бюджет. Но все это Ушло в одну известную трубу.
0: Увы, 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 и прежде всего, увы, с точки зрения, безусловно, жителей и Калининградской области, и, конечно, Литвы, да и вообще всех нормальных людей. Скажи, пожалуйста, а вот культурные связи, что с ними было в период твоего, твоей работы? Нет, культурные связи, они
1: были, но ну, не очень-то интенсивные, но если так на память, так ежегодно Калининградская областная филармония проводила джазовый фестиваль, на который приглашали исполнительные из Литвы, Польши, Германии, наши Исполнительные там присутствовали, но наш вильнюсский русский драмтеатр в мою бытность тоже приезжал на гастроли с двумя спектаклями. Ну, то есть искусство было востребовано от исполнителей до художников. В том же 2018 13... году в отреставрированной художе... художественной галереи, которая поместилась в бывшую биржу Кениксберга, мы организовали большую выставку наших известных художников, которая действительно пользовалась успехом. Янтарщики наши тоже постоянные гости, ибо Калининградская область владеет подавляющим большинством мировых запасов ископаемого янтаря. Так что эти связи были обоюдо выгодны, но это, к сожалению, еще раз повторюсь, это уже это было. Сейчас этого нет. Ну и способствовало тому, естественно, вот светлые, увы, ушедшие в мир иной руководители. Юрий Маточкин, первый де-факто губернатор области. Владимир Егоров, который буквально вот пару недель тому назад тоже ушел. То есть люди, которые заботились о том, чтобы связи с соседями строились на основе уважения, добрососедства и выгоды для всех. И у Калининградской области как раз был выбор стать, как были такие мысли, русским Гонконгом на Балтии. Но решение было противоположное, и это стал такой устрашающий, непотопляемый авианосец, напичканный оружием, которое ну, никому добра не приносит.
0: Интарный край, это так называется, достаточно часто ну, и в прессе, и в произведениях культуры, искусства Калининградская область, Керенгсбергский, Восточная Пруссия, но в какой-то степени Литва, Литву тоже так называют и Латвию так называют, Янтарный край э, объединяли очень многие исторические контакты. Э, они сохраняются или сегодня можно говорить, что они стали только музейной э, музейным достоянием и преданием седины глубокой. Нет, ну,
1: когда я, я работал, я часть работы как раз была направлена на поддержание и развитие именно вот этих человеческих контактов. Мы возили выставок, выставки наших художников, Каждый год весной, в рамках весны поэзии, которая в Литве происходит, наши поэты приезжали в Калининградскую область и посещали как Калининград, так и мемориал Данилатис в Чистых прудах или Талминкине, оригинальное название которого так звучит. То есть... Это было. Действовала ассоциация учителей литовского языка, которая сейчас, кстати, закрывается. И о каком мы можем говорить развитии связей культурных, когда литовская община, она есть, в области, в мою бытность насчитывала около 10 тысяч населения. Около 1 процента, и это все, так сказать, сводится на нет. То есть уже мне это... приходилось, приходилось стучаться в двери местного министерства просвещения в офис губернатора из-за разных препятствий, которые строились для того, чтобы факультативно дети могли в области при содействии учителей литовских, которые финансировало наше министерство образования, могли изучать родной литовский язык. То есть, так сказать, с таким определенным нажимом, натиском это все происходило. Ну а сейчас, так сказать, сворачиваются даже те остатки, связи, которые раньше были.
0: Это печально. Это печально. И это... боюсь, что это действительно отразится на будущем. Потому что если в Вильнюсе все чаще и чаще можно на улице услышать русскую речь, ага. потому что все время пополняются ряды россиян, которые вынуждены уезжать из России то значит из твоего ответа, что литовскую речь услышать на Куршской косе, на российской ее части, и тем более в Калининграде или в других населенных пунктах, будет все сложнее и сложнее. Это печально, потому что любая речь, на которой можно сказать слова «я люблю», она очень важна для людей и для мира. И это, только это может противостоять словам «я тебя убью», которые так любят повторять современные политики и по отношению к людям, и по отношению к государству. Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой встречаемся в преддверии ну, такого народного праздника, он не государственный, никогда не был государственным. Он, да, больше отмечается, конечно, наиболее широко в Латвии, но все-таки он в той или иной степени близок всем народам Балтийского побережья и прежде всего вот Латвии, Литвы, Калининградской области, безусловно, тоже, Эстонии и так далее. Вот что значит этот праздник для тебя? Ну,
1: э, видишь, э, это в Латвии Лига или Янов день, он, э, можно считать, праздник года номер один. Прихлестывает да. и Рождество, и Пасху, и все другие праздники. Э, у нас в Литве, э, ну, кстати, имя это звучит Йонас по-литовски, Празднуется, но не с таким Размах. <смех> размахом, как у соседей. Но поскольку латыши имеют аж два выходных дня, если приплюсовать там выходные, бывает и понедельник в фестивале происходит, <смех> у нас это один выходной день, и то мы его ввели чисто смотря на соседей, чтобы не было, так сказать... Обидно, что вот соседи празднуют, а мы нет. Ну, разные праздненства, но это буквально в таких более узких кругах. Поздравления, все такое имеется, но такого размаха, как в Латвии, нет. У нас как бы в противовес 6 июля... Это день государства, то есть день коронации короля Миндаугаса, которое произошло в 1253 году, но ну, вычислено, что это было 6 июля. И вот этот день мы празднуем, ибо уже буквально лет 12-13. Да, это с тысяч... 2009 года. Да. Литовцы всего мира вечером исполняют гимн Литвы. Но по этому поводу собираются, отмечают, общаются. И в генконсульстве мы именно этот день отмечали коллективно каждый год. Такая традиция.
0: Ну, это отличная традиция – помнить, а не сочинять свою историю, вычислять, а не придумывать ее э, и хранить ее. И это то, что, мне кажется, вместе с тобой мы можем пожелать всем нашим зрителям. Ну, а последний вопрос – что ты бы хотел пожелать э, русскоязычным зрителям, которые будут смотреть эту передачу. И вот как бывший дипломат, но как гражданин Литвы. Что бы ты хотел пожелать?
1: Трудный вопрос. Поскольку... То, что случилось 24 февраля, перечеркнуло буквально все. И наиболее удручающим было то, что по опросам общественного мнения оказалось, что подавляющее большинство россиян поддерживает эту гнусную войну и преступление. Но надежду вселяет то, что минимум 20% по результатам тех опросов все-таки были другого мнения. Это означает где-то миллионов восемь 30 То есть есть еще здоровая часть, она мала, и... Я более склонен обращаться именно к этой части россиян, которые все-таки, несмотря на долгосрочную пропаганду и промывание мозгов, что перехлестнуло даже гебельсовскую пропаганду. Но, тем не менее, есть люди, которые воспринимают вещи так, и события такими, какими они являются. И пожелание одно, так сказать, надеяться, что вот этот дракон захлебнется своей кровью, кровью невинных жертв, которые погибают каждый день в Украине. И в первую очередь ментально российское общество когда-нибудь вылечится. Это тяжелое время, тяжелое для всех, но... Его просто надо пережить, надеюсь, что победа будет за правами, то есть за Украиной, за всем прогрессивным человечеством.
0: Тогда позволю себе еще один вопрос. Как, по-твоему, может разрешиться та коллизия, которая сейчас возникла как раз относительно транзита? Но
1: поскольку я уже
0: твой твой прогноз, который ну все-таки учитывает твой дипломатический опыт, твой жизненный опыт, твой опыт работы в Министерстве внутренних дел, вот суммируй все это как не чиновник литовского государства, а как простой сегодня пенсионер гражданин Литвы. Вот как ты, как бы ты Надеялся, может разрешиться данный конфликт. После
1: того, что случилось 24 февраля, любые прогнозы трудно делать, ибо кремлевское руководство стало непрогнозируемым. Э люди от политиков до простых э людей не верили, что такое может случиться. Ну, буквально сегодня вот по известиям новостей Николай Патрушев в Калининграде опять разразился угрозами всему населению Литвы, если вот эти препятствия не будут убраны. Ну, знаешь, во времена нашего освобождения из застенков империи была такая в ходу. Поговорка.
0: Только не надо нас устрашать. У вот, советских дипломатов была поговорка другая. Не пугайте меня возвратом на родину.
1: Ну, да, не надо нас пугать, не надо нас устрашать. И, но, пользуясь случаем, я хотел бы, как человек знающий, еще раз сказать, что это не были односторонними действиями Литовской Республики это было выполнение тех европейских санкций, которые были наложены на Россию в пакете санкций. И то, что это же подчеркнул поверенный по иностранным делам Евросоюза Жозеф Баррель вчера буквально. То есть это... Не, пол, не полный запрет транзита, а запрет только определенных позиций. Это касается стали, ч, э, черных металлов. В основном, а то, что Мария Захарова опять врала на своем брифинге: что мы запрещаем транзит э, продовольствия, это ложь и бред всего кобылы. То есть этого всего нету. И э, если брать, ну, я переключаюсь именно на то, что я знаю, чем владею. Э, наш, э, то есть пассажирский транзит в юридическом смысле слова был оформлен двусторонним соглашением Литвы-России. Как это все должно было происходить. По вопросам транзита грузов, и товаров, это все было оговорено лишь в двух совместных заявлениях саммитов Евросоюза в 2002 году, 11 ноября, и потом в 2004 году, 27 апреля. Вот там было, были оговорены принципы транзита грузов. Соглашения не было, следовательно действуют правила Евросоюза по ввозу и транзиту грузов и товаров. Таможенные, пошлины и так далее и тому подобное. То, что в облегченном порядке, это само собой разумеется. Но Россия перечеркнула все то, что было достигнуто до 13-14 годов. Решили идти по другому пути. И нежелание понять, что за э, неправильные действия идет наказание, чтобы одумались, вот приводит к таким результатам. Потом начинается истерика, потом начинаются угрозы и все, и т.д. и т.п. Ну, как это все развернется? Я не хочу прогнозировать, я не хочу быть черным пророком. Человеческая натура такова, что всегда хочется надеяться на лучшее. Но
0: Спасибо времени... большое. Спасибо. Ачу, Ачу. Лабай, а, Дорогой а, от имени слушателей, зрителей радио Точки проекта школы. Ну, безусловно, хочу, во-первых, поздравить с наступающим праздником Лига. Хоть ты и не латыш, но все равно это праздничный день это в Литве. День. Вот. И, ну, это, нас и это человеческий праздник любви и радости, который в сегодняшних ситуациях, которые происходят вокруг нас, может быть, очень сильно не хватает многим, а точнее всем практически, именно этого, любви, радости, мира вкусностей, самых разных э, пенищихся напитков и прочего-прочего-прочего, веселья, а не горя, которая сеется, к сожалению, вокруг нас. Я еще раз тебя благодарю. Всего самого наилучшего. Литве, тебе, в Литве в твоем лице. Спасибо. и 6 июля мы, разумеется, будем поздравлять вас с вашим великим и до, исторически великим праздником, не выдуманным, еще раз повторюсь, а реальным. Ну, а зрителей, надеюсь, что им понравится наша беседа и надеюсь, что что-то они смогли узнать и понять из нее. Берегите себя, мира вам, здоровья и свободы. Всего самого наилучшего. С вами был Григорий Амнуэль, Олега Скиндерскис и радио «Точка» проект крес